0: SWR 1 Baden-Württemberg, Radioreport Recht mit Gigi Deppel.
1: Vielleicht haben Sie es verfolgt. Der Bundesgerichtshof, das oberste deutsche Strafgericht, hat gerade über einen der spektakulärsten Fälle von Internetkriminalität ein Urteil gefällt. Dabei ging es um den sogenannten Cyberbunker in Traben-Trabach in Rheinland-Pfalz. Cyber, das wissen Sie, das bedeutet, dass die Sache etwas mit Computern und Internet zu tun hat. Tatsächlich geht es um ein Riesenrechenzentrum in einem ehemaligen NATO-Bunker mit Hunderten von Servern, die gezielt Kriminellen angeboten wurden. Und diese konnten dann im Darknet zum Beispiel Drogen- und Waffengeschäfte organisieren. Das Landgericht Trier hat vor knapp zwei Jahren acht Angeklagte zu teils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt und der Bundesgerichtshof hat das Urteil nun in wesentlichen Punkten bestätigt. Was genau der BGH entschieden hat, dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir mit dem Oberstaatsanwalt, der die sehr aufwendigen Ermittlungen damals geleitet hat. Zunächst aber wollen wir noch einmal schildern, was das für eine Anlage war, die es in dieser Form, zumindest in Deutschland, zuvor noch nie gegeben hat. Der Cyberbunker an der schönen Mosel gelegen. Aus Traben-Trabach berichtet Sebastian Grauer.
2: Am 26. September 2019 stürmen hunderte Polizisten einen ehemaligen NATO-Bunker oberhalb von Draben-Drabach, den sogenannten Cyberbunker. Die beschauliche Stadt an der Mosel wird nach Behördenangaben zum Schauplatz der größten je durchgeführten Aktion gegen Cyberkriminalität in Deutschland. Der Stadtbürgermeister von Draben-Drabach, Patrice Langer, erinnert sich noch an diesen geschichtsträchtigen Tag.
3: Ich weiß nicht, ich habe mein Handy zwar leise gestellt, aber es dauernd brummte irgendwas. Und da guckte man, da kamen die ersten WhatsApp rein, was ist da am Bunker los? Da oben fliegt ein Hubschrauber, zwei Hubschrauber drüber, ist alles tachhell. Und kam eine Meldung nach der anderen, dass eben oben das Ganze eben hops genommen worden ist.
2: Jahrelang ermitteln die
3: Polizisten. Sie hören Telefonate
2: ab und überwachen Datenströme. Die Beamten arbeiten auch mit eingeschleusten Ermittlern. Nach mehreren Jahren Ermittlung greift die Polizei zu. Die Verdächtigen werden zuvor aus dem Bunker in eine Traben-Drabacher Gaststätte gelockt und dort verhaftet. Der Besitzer des Restaurants, Richard Almacher, zeigt sich kurz nach dem Zugriff im September 2019 erstaunt. Die Handschellen klicken im zweiten Stock seiner Gaststätte.
4: Ich konnte mir nicht vorstellen, dass zu uns irgendjemand Böses kommt, der dann kontrolliert werden muss. Die wurden dann einzeln rausgeführt.
2: Die Touristen, die waren etwas verwirrt, weil zumindest einer nicht auf die Toilette gehen durfte. Unter den Verhafteten, Verdächtigen ist auch der Niederländer Hermann X. Er gilt als Kopf der Bunkerbande. Stadtbürgermeister Patrice Langer erinnert sich an den Mann.
3: Im Stadtbild war er nicht oft anzutreffen, aber wenn er anzutreffen war, sah man ihn halt mit der Wallemähne und seinem wallenden Trenchcoat. Das sah schon ein bisschen merkwürdig aus für Traben-Trawach. Und, ne? und dann hat er auch seinen dicken BMW X6 gehabt mit den Kennzeichen B.O.B.O. Und da sagten Leute, der Bobo ist wieder da. Man wusste schon, wer es ist. Ne?
2: Hermann X kauft im Jahr 2013 den Bunker für 450.000 Euro. Das Gebäude hat die Bundeswehr mehrere Jahre zuvor verlassen und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zur Vermarktung übergeben. Der Niederländer stellt vor dem Bunkerkauf dem Stadtrat seine Pläne vor. Er habe davon berichtet, dass er eine Serveranlage aufbauen und Arbeitsplätze schaffen möchte. Kein illegales Rechenzentrum, sagt Langer. Kurz nach der Übernahme hätte es dann aber die ersten Gerüchte gegeben. Langer nimmt mit dem Niederländer Hermann X Kontakt auf und wird auf Wunsch im Bunker herumgeführt. Dennoch. Es gibt auch nach dem Rundgang noch offene Fragen.
3: Als wir raus sind, war immer das ist die Frage, was läuft auf den Rechnern? Ne? Und er sagt halt, er will in die App-Programmierung, in, in die Datenarchivierung gehen. Das, was in der Bevölkerung kolportiert worden ist, dass man eventuell Ölmenschenmüll da drin äh, ja, lagert und wenn der Bunker voll ist, dann den Schlüssel rumdreht und sich dann verabschiedet, das konnten wir also im Endeffekt verifizieren das war dem nicht.
2: Was der Raben drabacher Stadtbürgermeister nicht sieht, auf den Servern im Bunker laufen illegale Handelsplätze. Kriminelle wickeln darüber Geschäfte im Darknet ab, vor allem Drogen werden verkauft. Die Beamten beschlagnahmen bei ihrem Zugriff im September 2019 mehrere hundert Server und rund zwei Millionen Gigabyte Daten und den Bunker selbst. Im April 2020 erfolgt dann die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz. Der Prozess vor dem Landgericht Trier beginnt etwa ein halbes Jahr später – und wird zum Kraftakt für die Justiz. Am Ende kommen fast 80 Verhandlungstage und rund 100 Zeugenaussagen zusammen. Und die Verurteilung der acht Angeklagten. Der niederländische Hauptangeklagte Hermann X und sieben Mitangeklagte werden vom Landgericht Trier zu teils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Beide Seiten legen daraufhin Revision ein. Der Bundesgerichtshof soll jetzt endgültig entscheiden. Für Stadtbürgermeister Patrice Langer ist dabei die Frage wichtig, was passiert mit dem Cyberbunker? Denn der Stadt, so sagt er, gehen Gewerbesteuereinnahmen verloren mit jedem Tag, an dem der Bunker nicht genutzt wird. Es gäbe auch bereits erste Ideen, wie es im Cyberbunker von Draben-Drabach weitergehen könnte, sagt Patrice Langer.
3: Der eine wollte da wiederum auch ein Niederländer Käse einlagern und gesagt, ist nicht so das Konzept. Hier würde für mich natürlich die Ansiedlung der Cybercrime Landes- oder Bundesbehörde natürlich das richtige Signal sein. Das war wie früher auch, wenn eine Festung genommen worden ist im Mittelalter und die andere Fahne drauf war, da wussten die rundherum, da muss man jetzt erstmal aufpassen. Das wäre für mich so der Signalwirkung, das wäre so das Ideale hier.
1: Der Cyberbunker von Traben-Trabach, ein Beitrag von Sebastian Grauer. Bei mir im Studio ist nun mein Kollege Klaus Hempel. Klaus, du warst bei der Urteilsverkündung beim Bundesgerichtshof. Dieser hat die Verurteilungen der acht Angeklagten weitestgehend bestätigt. Die Angeklagten wollten mit ihren Revisionen erreichen, dass sie freigesprochen werden. Warum ist der BGH dem eigentlich nicht gefolgt?
0: Also wir haben uns nach der Urteilsverkündung auch nochmal mit dem Verteidiger des Hauptangeklagten unterhalten, Jürgen Graf. Interessanterweise war der früher mal BGH-Strafrichter, arbeitet jetzt als Strafverteidiger, hat sich auf Revisionsrecht spezialisiert. Und er meinte, also wenn man sich da mal diese Clique da angeschaut hat und genauer beleuchtet hat, er sagt, das war keine typische kriminelle Vereinigung, eher so eine Art Familienbetrieb am Anfang. Da hat der Sohn des Hauptangeklagten mitgearbeitet und dessen ehemalige Freundin und diese beiden hätten nur ganz unbedeutende Aufgaben übernommen und deshalb, das sei eigentlich nicht so die klassische kriminelle Vereinigung. Oh, Aber das hat,
1: das hat den BGH nicht das überzeugt? Das hat den
0: BGH überhaupt nicht überzeugt. Der BGH hat auch gesagt, also sorry, die ganze Vereinigung, dieses Unternehmen war ganz klar darauf ausgerichtet, hier schwere Straftaten zu ermöglichen. Und Deshalb folgen wir dieser Argumentation überhaupt nicht. Also sorry, äh, das war eine Vereinigung, die wollte schwere Straftaten ermöglichen.
1: Jetzt wollte ja die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mit ihrer Revision erreichen, dass die Angeklagten auch wegen Beihilfe zu den Haupttaten verurteilt werden, die über das Darknet dann begangen wurden. Warum ist der BGH dem aber auch nicht gefolgt?
0: Ja, weil man das den Angeklagten nicht nachweisen kann. Man kann natürlich sagen, ist ein bisschen lebensfremd, wenn ich so viele Serverkapazitäten äh, zur Verfügung stelle und überhaupt nicht weiß, was da genau läuft. Aber ich sage mal, das Geschäftsmodell, das war ja schon ganz interessant. Die wollten ja eigentlich auch gar nicht im Einzelnen wissen, was da für Straftaten begangen werden. Also es war klar, die Rechner sollen Straftaten ermöglichen. Aber um sie auch wegen Beihilfe zu verurteilen, da muss man dann die Jure eben wirklich jedem Angeklagten nachweisen können, dass er von einer einzelnen Haupttat, die da über die Rechner begangen wurden, also das ähm, Drogengeschäft, Drogengeschäfte, Waffengeschäfte, also dass die wirklich davon Kenntnis hatten und das konnte man denen nicht nachweisen das war auch der Grund, warum der BGH auch zu dem Schluss dann kam keine Beihilfe.
1: Ja, was bedeutet das denn nun für die Angeklagten und deren Bestrafung?
0: Also man kann sagen, das Verfahren ist damit gelaufen. Die Verurteilungen sind rechtskräftig geworden. Man könnte auch sagen, okay, auch die Angeklagten haben jetzt Rechtssicherheit. Sie können insofern erleichtert sein, dass sie jetzt nicht mehr wegen Beihilfe belangt werden. Aber de facto die Haftstrafen, die sind rechtskräftig geworden. Die haben also Bestand.
1: Jetzt war ja wohl die Berichterstatterin vom Landgericht Trier, mhm. also erste Instanz, die verantwortlich ja. das Urteil in der ersten Instanz geschrieben hat, die ist extra nach Karlsruhe heute gekommen, um sich das Ding anzuhören, saß da in den mhm. Publikumsrängen. Ist ja einigermaßen ungewöhnlich. Also ich denke, da wird man ja sicherlich noch viel über dieses Urteil diskutieren. Ist ja juristisch auch ein bisschen interessant.
0: Ja, total. Also zunächst mal, glaube ich, die Erleichterung bei ihr und auch beim ganzen Landgericht Trier wird groß sein. Ne? 79 Verhandlungstage, wirklich Mammutprozess. Unzählige Zeugen wurden dafür gehört. Man stelle sich vor, der BGH hätte das Urteil des Landgerichts Trier komplett aufgehoben und man hätte das ganze Verfahren nochmal neu aufrollen müssen. Das bleibt jetzt dem Landgericht Trier erspart.
1: Vielen Dank an Klaus Hempel, der bei der Urteilsverkündung des BGH mit dabei war. Über das Urteil und das Thema Cyberkriminalität möchte ich jetzt sprechen mit Oberstaatsanwalt Jörg Angerer. Er ist Leiter der Landeszentralstelle Cybercrime bei der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz und er war auch verantwortlich für die Ermittlungen im Cyberbunkerfall. Herr Angerer, Sie waren der Meinung, dass die Angeklagten auch wegen Beihilfe zu den Haupttaten verurteilt werden müssen, die im Darknet begangen wurden. Der BGH ist dem nun nicht gefolgt. Sind Sie jetzt sehr enttäuscht?
4: Nein, das war eine offene Rechtsfrage, die ja bisher noch nicht entschieden worden ist. Und der BGH sieht es anders, als wir es gesehen haben. Ihm erreichen die Kenntnisse von den Haupttaten nicht. Und damit folgt er der bisherigen Praxis.
1: Es ist ja vielleicht auch die Frage, was man nachweisen kann. Also es erscheint mir lebensfremd, dass jemand, der ein solche Foren betreibt, nicht auch mal reinguckt. Aber vielleicht ist das ein Problem, dass man das gar nicht nachweisen kann.
4: Also nachweisen konnten wir nicht, ob reingeguckt wurde. Die im Angeklagten haben das immer bestritten, dass sie reingeguckt haben. Ich zweifle daran, weil sie zumindest technisch die Möglichkeiten hatten, reinzugucken, was ein seriöser Hoster eigentlich nicht hat. Aber natürlich ist es schwierig nachzuweisen, ob da wirklich jemals konkret auf die Seiten geguckt wurde.
1: Im Ergebnis bleiben also nur die Verurteilungen wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung bestehen. Es besteht ja so die Gefahr, dass in vergleichbaren Fällen Täter dann vielleicht zu milde bestraft werden oder sogar straffrei davonkommen. Also ist die Frage, müsste der Gesetzgeber hier irgendetwas am Strafgesetzbuch ändern?
4: Also ich sehe auch die Gefahr, dass Täter, die natürlich nicht im Rahmen einer kriminellen Vereinigung handeln und einen Bulletproof-Hoster betreiben, nach dem heutigen Urteil... Also Bulletproof
1: heißt, heißt gegen den Staat geschützt, nicht? Genau, genau.
4: Bulletproof heißt ein Hoster, der vor staatlich schützt, indem kriminelle Inhalte gehostet werden und in denen die Kunden vor staatlicher Verfolgung geschützt werden. Jeder, der so etwas betreibt und dabei nicht als kriminelle Vereinigung handelt, der könnte sich zukünftig ein Schild an die Tür machen und irgendwo in der Innenstadt ein Büro aufmachen.
1: Ja, da gibt es noch viel drüber zu diskutieren. Ich will aber noch mal eine allgemeine Frage stellen. Sie haben ja die Ermittlungen über längere Zeit begleitet und verantwortet. War das eigentlich sehr schwierig? Ich stelle mir vor, der Aufwand war enorm.
4: Die Ermittlungen waren ausgesprochen schwierig. Zunächst haben wir ganz klassisch versucht, gegen die Betreiber des Bunkers zu ermitteln. Das ist alles im Sande verlaufen mit klassischen Ermittlungen, also Observationen, Telefonüberwachung, ähnlichem, ist man nicht vorwärts gekommen und wir haben uns dann am Ende entschieden, eine sogenannte Netzknotenüberwachung zu schalten. Das heißt, wir haben den gesamten Netzverkehr, der in den Bunker hineingeht und der aus dem Bunker herauskommt, zu überwachen.
1: Da hatten Sie was zu studieren. Ich glaube, das ist viel, viel Datenmaterial gewesen.
4: Ja, es waren pro Tag 6,5 Terabyte an Daten etwa. Uns ist allerdings zugute gekommen, dass ein Großteil dieser Daten verschlüsselt war, sodass wir es gar nicht lesen konnten. Und wir haben dann den Datenstrom dergestalt gefiltert, dass alles Verschlüsselte ausgesiebt worden ist. Und wir konnten letztlich nur 0,5 Prozent der ein- und ausgehenden Daten überwachen. Das hat aber insoweit gereicht, als jede Menge kriminelle Daten dabei waren.
1: Jetzt ist ja in Rheinland-Pfalz für den Bereich Cybercrime schon 2014 gezielt bei der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz eine Spezialstelle angesiedelt worden. Wie muss man sich generell die Arbeit bei Ihnen vorstellen?
4: Wir sind eine relativ kleine Spezialstelle, die sich ausschließlich mit Cybercrime, also Internetstraftaten beschäftigt. Und wir arbeiten gänzlich anders, als es Staatsanwaltschaften üblicherweise tun. Normalerweise kommen Strafanzeigen zu Staatsanwaltschaften und dann wird eben dem nachgegangen, was da passiert ist. So arbeiten wir nicht. Wir arbeiten proaktiv und suchen uns gezielt Täter raus aus dem Internet, beispielsweise Betreiber eines Drogenmarktes oder ähnliches und den gehen den dann gezielt an.
1: Sind Sie schon immer irgendwie computeraffin gewesen, dass Sie das so dass Ihnen. Das klingt jetzt also einfach, wie Sie es erzählen.
4: Ich bin nicht übermäßig computeraffin. Normal würde ich sagen, man hat sich damit ein bisschen beschäftigt, aber ich bin jetzt kein Computernerd. Das müssen wir auch nicht sein. Die Polizei hat sehr, sehr gute ausgebildete Fachkräfte, Cyberanalysten, die sehr fähig sind auf dem Bereich. Man muss allerdings insoweit technisches Verständnis mitbringen, als man das, was diese Experten einem hinterher erklären, was passiert, muss man schon verstehen. Man muss es dann ja auch in den rechtlichen Rahmen gießen können und entscheiden können, was muss ich rechtlich machen, um gegen solche Phänomene vorgehen zu können.
1: Also ich glaube, die Arbeit geht Ihnen nicht aus, so würde ich mal vermuten, <lacht>
4: zu befürchten, dass er damit rausgeht.
1: nein. Ja, vielen Dank, Jörg Angerer. Er ist Oberstaatsanwalt und leitet bei der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz die Landeszentralstelle Cybercrime. Dort sind auch die Ermittlungen gegen die Beteiligten des Cyberbunkers in Traben-Trabach geführt worden. Der Bundesgerichtshof, das oberste deutsche Strafgericht, hat nun die Haftstrafen der Angeklagten in diesem Fall höchstrichterlich bestätigt. Soweit der Radioreport Recht. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Gigi Deppe.